0: Hey, vielleicht geht es euch auch so. Meine Beobachtung ist, dass irgendwas mit Weltretten oder irgendwas mit Klima zu gründen gerade zu recht ziemlich in Mode ist. Aber wie geht eigentlich der richtige Pitch und wie findet man den richtigen Investor, die richtige Investorin? Das verrät uns Ruth Krämer, ihres Zeichens Pitchberaterin bei Die Höhle der Löwen unter anderem. Das und noch viel mehr in dieser Episode. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik. Für immer, Fabrik, für immer.
0: Ja, schnelle Intro heute, da längere Episode. Mein Name ist Frank Schlieder. Ich bin der Host dieser Podcast-Reihe rund um eine nachhaltige, rund um eine regenerative Wirtschaft. Und in dieser 77. Episode haben wir jemanden zu Gast die äh, viel Erfahrung ähm, beim Fernsehen hat, zumindest hinter der Kamera, hinter den Kulissen. Und damit äh, teilen wir die gleichen Erfahrungshorizonte. Wir hatten teilweise sogar im entferntesten auch den gleichen Arbeitgeber. Und mit ihr reden wir heute über Pitches, über Aufbau von Impact-Geschäftsmodellen und alles das, was Investorinnen zu nachhaltigen Geschäftsmodellen interessieren könnte. Und darüber hinaus aber auch alles das, was Investoren auf gar keinen Fall interessiert. Wir reden auch über richtig schlechte Pitches. So, das alles in dieser Episode. Endlich mal wieder live und vor Ort und in Farbe. Unser heutiger Studiogast hat uns in unserem Office, in unserem kleinen Kellerstudio besucht und äh, euch viel Spaß mit dieser Episode mit...
1: Ruth Kremer, 38, der Beruf ist äh, schwierig, ähm, offiziell würde ich sagen Beraterin, Unternehmerin für äh, Geschäftsmodelle, um das so kurz wie möglich zu fassen, Hobbys war das letzte. Ne? <lacht> ähm, Reisen, definitiv, habe ich auch... Als Teil in meinem Leben installiert. So viel Sport wie möglich. Ja, und Podcasts hören, definitiv. Allerdings ganz andere Dinge, mit, dem, als mit denen ähm, ich mich beruflich beschäftige. Um
0: bist du dann auch so eine, warte mal, ich muss dir das Mikrofon mal gerade wegziehen, bist du denn auch so eine Crime-Podcast-Hörerin, wir produzieren ja noch Podcast-Auftragsproduktionen und es ist tatsächlich immer so, dass wir sagen, Zielgruppe von Crime, wir machen keine Crime-Podcasts, schon, <lacht> schon aus Prinzip nicht und Ziel ist es immer doch die Frauen anzusprechen, das sind die Haupt-Crime-Podcast-Hörerinnen.
1: Ich weiß und ich bin tatsächlich genau, glaube ich, die Zielgruppe. Ich, ich, lustigerweise, ich habe es entdeckt äh, in einem äh, Zwangsurlaub, den ich mir selber auferlegt habe vor zwei Jahren. Da habe ich mir wirklich mal selber auferlegt, zwei Wochen nicht zu arbeiten. Und dann lag ich da in Sansibar am Strand und denke, ja, es ist irgendwie auch ein bisschen öde jetzt. Was machst du jetzt? Und dann habe ich halt so in der Podcast-Bibliothek äh, geblättert und bin dann irgendwie da drauf gekommen. Und seitdem bin ich tatsächlich echt so ein true crime Podcast-Fan, muss ich gestehen. Aber ich finde es schön, weil es, ähm, ähm, es ähm, entspannt den Geist so ein bisschen. So, so was ganz anderes, womit man so gar nichts zu tun hat, beruflich anzuhören, ist schon, ja, das ist so mein Hobby, dann aus einer anderen Ecke.
0: Ja. Mord entspannt den Geist. Sehr gut. Aber ich, wir haben ja eine Verbindung tatsächlich, die Hülle der Löwen. Und so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Wir haben nie miteinander gearbeitet und die Hülle der Löwen ist die Bekanntheitsklammer. Ich war seine Zeit im Marketing bei Vox und ich habe so diese ganzen Werbungen für die Hülle der Löwen mitproduziert. diese Kugeldrehs mit den Investoren und so weiter und so fort. Da ging viel auch über meinen Tisch. Und du bist aber die die Trainerin, der Coach, die die Startups fit machen für die Arena?
1: Ja, also offene, ähm, offizielle Bezeichnung ist Beraterin. Ähm, ich berate die Produktionsfirma bei der Auswahl und der Vorbereitung der Kandidaten und das schließt eben mit ein, dass ich mit jedem, äh, der da in die Höhle kommen soll, eben spreche, dass ich beim Dreh dabei bin, wir den sogenannten Pre-Pitch zusammen machen. Das heißt, es es gibt so eine Art Generalprobe. Ich darf die Pitches also vorher sehen, bevor sie aufgezeichnet werden und darf da meinen Senf zu geben, genau. Also die, diese Vorbereitung der Kandidaten und dann eben auch so ein bisschen ein Stück vorher. Ich, bereit, ich berate auch ein bisschen bei der Auswahl und so. Aber hauptsächlich, ja, genau, eben die Arbeit mit den Kandidaten, was unglaublich viel Spaß macht, ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. 100, du hast im Vorgespräch gesagt, um die 100 äh, Pitches gehen da so pro Staffel durch und ich möchte mit dir tatsächlich heute über Pitches reden, eigentlich dann wieder mit Bezug auf nachhaltig, auf Impact und so weiter, da kommen wir gleich nochmal so dazu, ähm, so nach dem Motto, äh, was sind die drei größten Fehler, die du vermeiden solltest bei einem Pitch vor Investoren oder sowas, vielleicht, vielleicht kommen wir da nochmal hin im Laufe der Zeit, aber sag mal vorab, wie läuft das denn ab da bei der Höhle der Löwen? Also ähm, traust du jedem quasi ein Invest zu?
1: Ja, also wir laden grundsätzlich niemanden ein, ähm, der keine Chancen hat oder von dem wir glauben, dass er jetzt keine Chancen hat. Ne? Also ähm, ja, das definitiv nicht. Und ich versuche halt, die Chancen im Endeffekt ein bisschen zu optimieren. Ne? Ich spreche halt mit dem, Kandidaten Und ich schaue, ob die ihre Zahlen kennen. Ich schaue, wie die Bewertung ist und sage denen da meine Meinung zu. Natürlich hört nicht jeder auf mich. Ähm, manchmal gebe ich auch so kleine Hinweise zu Hausaufgaben, sage, guck dir das nochmal an, schau mal, ob du nicht ein paar Social-Media-Kennzahlen hast. Das ist so ein klassischer Rat von mir. Ähm, ob ihr nicht schon irgendwie Conversions im Shop habt, die ihr feststellen könnt oder so. Ne? Das, äh, manche sind auch super vorbereitet, die kommen direkt und sagen, hier, was willst du wissen, was soll ich sagen? Ähm, genau, aber wie gesagt, nicht jeder hört auf mich, aber ich tue mein Bestes, um die Chancen so ein bisschen zu optimieren, damit jeder mit eben seinen bestmöglichen Chancen da vor die Löwen tritt. Ja.
0: Die Zahlen müssen stimmen, oder? Also du lässt dir die Businesspläne, die Pitches da vorlegen, was, was, was genau müssen sie dir da vorlegen und was genau nimmst du da auseinander?
1: ich lasse mir keine Businesspläne vorlegen. Manche Kandidaten schicken mir tatsächlich von sich aus was. Dann schaue ich mir das natürlich an und bespreche das auch manchmal mit denen. Aber die müssen mir da jetzt nichts vorlegen. Ich weiß aber, ja, und man, man sieht es, also der Zuschauer sieht es ja auch oft. Gerade unser Dr. Georg Kofler, der fragt ja sehr gerne nach den Zahlen. So, was sind eure Umsatzplanungen dieses nächstes, übernächstes Jahr? Andere auch. Ähm, und äh, dann weiß man einfach, die wollen das wissen. Ne? Und äh, das frage ich dann die Kandidaten vorab. Also ich bin so eine Art Vorhut der Löwen manchmal und versuche halt genau die Fragen zu stellen, von denen ich weiß, dass sie sie höchstwahrscheinlich eben dann in der Höhle ausstellen werden, damit die Kandidaten es schon mal gehört haben und die Chance haben, sich darauf vorzubereiten. So kann man sich das vorstellen, weil die Höhle ist ja insofern speziell, dass man eben keine Unterlagen hat, dass man eben kein Pitch-Deck hat, keine PowerPoint-Folien, keine, keine Tabellenkalkulation mit seinem Businessplan, die man vorlegen kann, sondern man muss halt alles mit Frage an Vorträgen und das ist halt ganz speziell und da muss man auch ein bisschen speziell dann eben drauf vorbereiten und das versuche ich.
0: Ganz erfolgreich denke ich. Es ne? gibt es ja mittlerweile in der wievielten Staffel läuft die Hülle der Löwen und in der zehnten Staffel zeigst du mir an und seit der wievielten Staffel bist du mit dabei?
1: Seit der fünften.
0: Bist du denn auch da ähm, äh, noch am Start, wenn quasi ein Deal eingefädelt wird? Also da hört man ja auch alle möglichen Sachen immer, dass das dann irgendwie hinten raus dann doch nicht klappt. Irgendwie die meisten Deals halt dann nicht stattfinden, wenn es ans Eingemachte geht. Ähm, ist das auch so dein, dein Turf, den du da noch beschreitest?
1: Nein, also es gibt durchaus mal ähm, Gründer, die mich nochmal kontaktieren. Ich freue mich auch immer, wenn Gründer mit mir Kontakt halten und ich bin... Immer noch äh, mit einigen in Kontakt und äh, komme ja auch in Deutschland ganz gut rum und besuche die dann ab und zu mal oder so, da freue ich mich immer. Aber ich habe jetzt ähm, keine Verpflichtung jetzt mehr da ne? und da halte ich mich natürlich auch raus. Ähm, kann aber natürlich immer noch mal sein, dass ich nochmal irgendwie Kontakt habe und was mitkriege, klar. Und wie gesagt, das ist immer total spannend, auch für mich. Ich finde es auch manchmal so ein bisschen gemein, muss ich dazu sagen. Weil man kann ja tatsächlich diesen Deal im Fernsehen am ehesten mit der Realität, mit einem Termsheet vergleichen. Und wenn man sich so mal anschaut, was sonst bei Investoren bei einem Termsheet dann tatsächlich am Ende an Investments zustande kommt oder nicht, also wie hoch die Quote da ist, liegen unsere Löwen, kann man sagen, doch sehr, sehr gut. Deswegen finde ich teilweise ein bisschen gemein, was die Medien daraus machen und nennen das dann geplatzter Deal oder so. Das ist, ähm, ja, musste ich jetzt noch loswerden. Ich finde es nicht immer so ganz fair, wie das so betrachtet wird, weil sie haben ja einfach nicht diese Chance, diese Prüfmöglichkeiten, ne, die ein normaler Investor einfach hat und die er auch macht, bevor so ein Deal dann... Unterschrieben wird.
0: Du bist, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, eigentlich. Du bist ja Mathematikerin und kommst aus dem Investment. Ähm, da würde ich ganz gerne nochmal, um das nochmal uh, einmal rund zu machen, mal kurz ein paar Sätze drüber verlieren. Was hat dich denn ausgerechnet zur Mathematik gebracht und ähm, wie kamst du dann letztendlich auch ins Investment? Das ist ja nochmal ein weiter Turnaround.
1: Ähm, zur Mathematik gebracht haben mich zwei Sachen. Erstens persönliche ähm, ja, unreif. Und zweitens die Suche nach einer Herausforderung. Ja, ich war total doch, ich war also mit, mit mit 19, als ich Abitur gemacht habe. Ich habe ja noch 13 Jahre zur Schule gehen dürfen. Da war ich sehr, sehr unreif und hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Und damals hatte ich eigentlich eher so den Ausschlag in mir, ich gehe so Richtung Wissenschaft und ich war aber nicht so hundertprozentig sicher. Und dann habe ich eine Weile mich orientiert und irgendwann bin ich darauf gestoßen, dass man mit Mathematik noch alles machen kann. Und ich hatte auch Mathe-Leistungskurs, also ich war immer sehr, sehr gut in Mathematik. Und dann habe ich gedacht, ja cool, das macht mir eigentlich Spaß, das kann ich richtig gut. Und habe ich damals gedacht, äh, vor dem Studium. Und damit kann ich alles noch machen. Ich kann in jede Branche praktisch, gut, Fernsehen hatte ich da nicht so auf dem Schirm, aber man sieht ja alles. Ne? Und ähm, ja, und das Zweite war halt Herausforderung. Ich fand die Schule, ehrlich gesagt, so ein bisschen langweilig. Und äh, man hat mir gesagt, Mathe und Physik sind die schwersten Studienfächer. Und da habe ich gedacht, cool, dann äh, ja, bring it on. Ne? Und ja, war es dann auch. Okay.
0: Kommen wir nämlich jetzt zum Punkt, zum äh, eigentlichen Punkt auch dieses, äh, dieses Gesprächs oder dieser Episode. Ähm, was zeichnet, ähm, vorab mal, also es geht ums Pitchen natürlich, und welche, welche Dinge sollte man machen, wer, worauf sollte man achten? Ähm, natürlich auch um Impact-Startups, ne? das hatte ich eingangs ja auch schon erwähnt, wie kriegt man das dann übertragen? Ähm, aber vorab die Frage, was zeichnet einen richtig schlechten Pitch aus?
1: Ähm, ich muss leider sagen, ich war letzte Woche noch Jurymitglied bei einem Pitch-Wettbewerb und ich habe mich wieder so ein bisschen geärgert und es tat mir leid, weil ich echt so ein bisschen geschimpft habe mit den Startups. Ähm, was man immer wieder hört oder sieht in Deutschland an Pitches, sind einfach Produktpräsentationen. Und super viele Startups machen einfach den Fehler, die präsentieren halt ihr, ihr Produkt oder ihre Lösung ohne Ende. Und auch sehr unstrukturiert und kommt von einem Feature auf die Grundfunktionalität wieder zurück auf ein anderes Feature und dann der Ablauf und dann aber noch hier und dies und jenes und man kann sehr schlecht folgen, versteht manchmal gar nicht, was die überhaupt machen und dann nimmt aber diese Produktpräsentation praktisch den ganzen Pitch ein und es fehlt eigentlich alles das, was Investoren so richtig krass dann noch interessiert, eben das Geschäftsmodell, der Markt, der Wettbewerb und das ist einfach schade, also die pitch in Deutschland, muss man leider sagen, ist oft sehr, sehr schlecht, weil es eben zu diesen Produktpräsentationen verkommt und ja, ich glaube, das das ist so das Hauptproblem. Es fehlen einfach die wichtigen Punkte. Ja,
0: ja. Und das auch quer über alle ähm, Branchen, über alle Produkte hin, hinweg? Ist das wirklich
1: ja, würde ich schon so sagen. Also ist mir bisher keine, kein großer Unterschied aufgefallen, was ich vielleicht, wo es ein bisschen besser ist. Aber da muss ich sagen, da bin ich auch so ein bisschen ja, biased, weil ich aus der Ecke komme. Ist halt so im, im Tech-IT-Bereich. Ähm, da habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen die, die spezielle Szene oder dieser Bereich der Gründerszene ist so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen optimierter. Ne? Die, sind, ähm, die haben vielleicht auch schon ein bisschen mehr die Vorbilder, die selber den Weg gegangen sind, die selber viel vor Investoren gepitcht haben, die dann ihr Wissen weitergeben. Also ich habe das Gefühl, da ist mehr Wissen und mehr Education sozusagen. Aber das kann auch ja, mein, einfach mein... mein persönlicher Eindruck sein.
0: Ne? Ach, da war so eine tolle Überleitung. Mein persönlicher Eindruck ist ja tatsächlich, dass wir so ein bisschen gefühlt in meiner Blase in so einer zweiten äh, Gründerzeit sind, der Impact-Startups. Also viele wollen was mit Sinn gründen und ähm, sei es jetzt äh, For-Profit oder Non-Profit, äh, immer For-Purpose. Ähm, äh, und jetzt habe ich jemanden da, der die einfach schon sehr viele Startups gesehen hat, irgendwie mal angefangen. Ist das auch dein Eindruck?
1: Ja, absolut. Also ich, ähm, ja, ähm, ich finde es einfach total toll, dass ich auch diese, diese Stichprobe habe. Also ich arbeite pro Jahr unter anderem auch wegen die Höhle der Löwen mit äh, circa 150 Startups, wenn nicht mehr. Und das ist einfach vielleicht nicht ganz repräsentativ, äh, nicht ganz repräsentativ aber doch eine gute Stichprobe, würde ich sagen. Und da habe ich das auch ganz deutlich festgestellt. Also der Anteil geht hoch. Ich habe auch irgendwie gestern noch eine Statistik darüber gesehen, die Ähnliches sagt. Also es wird mehr und mehr und mich persönlich freut es enorm.
0: Ja. Also was macht das so in der Höhle aus jetzt? In der Höhle der, der Löwen irgendwie? Kannst du das so von 100 Startups, kannst du das ungefähr sagen?
1: Uff, kalt erwischt. Das hättest du mir vorher sagen müssen, dann hätte ich nachgucken können. Also gefühlt 80 Prozent, aber ähm, ich denke mal, dass es auch wieder ein bisschen biased. Ähm, ja, weiß ich nicht, 60, 70 bestimmt, aber das, das, ist, das ist wirklich, ja, es ist wirklich jetzt äh, ganz grob geschätzt, müsste ich nachschauen. Ja.
0: Mehr als die Hälfte?
1: Ja, doch, bin ich, bin ich von überzeugt, ja. 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 Ähm, also zumindest ähm, ist ja immer die Frage, wie man es definiert, aber zumindest irgendwie zum Beispiel mit einem deutlich nachhaltigen ähm, Aspekt in irgendeiner Form, ja.
0: Welche Branchen schreiten da vorne weg? Kannst du das sagen?
1: Uff, Das ist super schwer. Also, ich freue mich immer über wirklich so Deep Tech-Sachen, ähm, neue Materialien zum Beispiel. Hatten wir gerade bei DADL auch schon ein paar. Vor kurzem war COPA, jetzt demnächst kommt auch nochmal ein Thema in der Richtung. Ähm, wir hatten letzte Staffel Repack, ähm, wir hatten Solarpanels für die Straße. Also, super spannende Themen. Und da freue ich mich immer ganz gewaltig, wenn so, so Materialien oder so grundsätzliche Lösungen kommen, die wirklich stark ganze Branchen verändern können. Ähm, ansonsten würde ich sagen, klar, Food ist natürlich schon länger dabei, wenn man einfach mal in den Supermarkt geht und sich die Regale anschaut, was da alles an veganen und nachhaltig hergestellten Lebensmitteln ist. Mittlerweile ist super. Ich habe das Gefühl, was stark im Kommen ist, ist Haushalt weil da echt noch einiges im Argen ist. Also wir haben jetzt ähm, immer mehr Produkte. Wir haben ähm, Waschmittel, Putzmittel, Schwämme, also alles Mögliche. Und es ist wirklich krass, wenn man sieht, also wenn ich dann den Pitch von den Startups höre und die sagen, ja, pro Jahr ähm, so und so viel Tonnen Plastik nur für dieses eine Teil. Und dann denkt man sich so, oh Gott, was mache ich da? Das habe ich die ganze Zeit noch gekauft, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Ähm, und da ist jetzt viel, was man doch einfach ersetzen kann, ähm, wo man einfach ein anderes Produkt kauft und dann hat man eben so viel mehr Nachhaltigkeit. Ich bin gerade auch dabei, meinen ganzen Haushalt Stück für Stück umzukrempeln und diese ganzen Sachen zu ersetzen, weil man jetzt endlich mal dafür sensibilisiert wird. Das finde ich halt auch ganz toll. Ne? Und ich glaube, da ist im Moment noch ein Punkt, weil wir noch sehr viel benutzen, auch im Bereich Kosmetik. Ähm, da kommt auch immer, immer mehr. Ja, finde ich ganz spannend.
0: Wie sensibilisiert man dann Investoren, ähm, in dieses Modell dann zu investieren? Das wäre so der nächste, die nächste Überschrift. Also welche KPIs zählen? Im Endeffekt geht es ja natürlich auch um Investments, die Rendite stark sein dürfen, ähm, dass sich ein Investment halt auch auszahlt. Ähm, äh, sind das die einzigen KPIs für Investoren?
1: Ja, ja das ist ja das besonders Spannende an diesen nachhaltigen Modellen oder an äh, den ähm ja, Nachhaltigkeits-Startup oder Impact Startups, wenn man so will, weil oft haben die tatsächlich bessere KPIs in diesen klassischen KPIs wie Customer Acquisition Cost, wie Customer Lifetime Value, ähm, wie Conversion im Online-Marketing die sind teilweise oft besser, weil man da auch die Zielgruppe super targeten kann. Man kennt mittlerweile die Zielgruppe gut. Meine Studenten sagen immer ganz gerne oder nehmen gerne dieses, dieses sinus modell mit den Lohas. Die, was ist das? Lifestyle of Health and Sustainability. Also so der typische etwas besser Verdiener, der typische ja, Millennial oder ein bisschen jünger, ein bisschen älter, ne? plus minus ähm, in der Stadt und so weiter. Also man kann es sehr, sehr gut festmachen an einer bestimmten Bevölkerungsgruppe und dadurch auch teilweise echt ganz gute Kennzahlen erreichen. Und das ist natürlich dann spannend, weil wir hatten äh, gerade auch in der Höhle, da kriege ich die Kennzahlen immer mit, habe mittlerweile auch schon so eine kleine Datenbank im Kopf. <lacht> ähm, und ich war teilweise so überrascht, wie gut diese Online-Marketing-Kennzahlen von denen waren in ganz frühen Phasen, wo man das eigentlich nicht vermutet hätte, die hauen rein, diese Produkte bei der Zielgruppe. Und das ist natürlich auch aus Investorensicht einfach eine wahnsinnig spannende Geschichte und nicht zu, nicht zu verachten. Ja.
0: Ich finde das echt nochmal, du hast das jetzt mal so schnell erwähnt, ne? aber das muss du einfach sagen, also mit äh, For-Purpose-Geschäftsmodellen ähm, äh, liegen wir bei deutlich geringeren Customer Acquisition costs, zum Beispiel. Also ich muss ja tendenziell im Online-Marketing deutlich weniger aufwenden, um einzelnen Kunden in die Conversion zu bekommen. Ähm, hast du da irgendwie, hast du da Durchschnitte, hast du da Kennzahlen, die du ähm, geben kannst?
1: Nee, weil das variiert halt auch super stark von, von Branche zu Branche und es muss natürlich auch nicht immer so sein, ähm, aber ich habe es einfach schon ganz oft ähm, ganz deutlich beobachtet. Aber es kommt natürlich auch eben darauf an, wie gut man sich auf die Zielgruppe einstellt und wie gut man eben seine Zielgruppe dann findet. Aber tendenziell habe ich doch schon ganz stark das Gefühl, dass es ein bisschen einfacher ist in diesem Bereich, weil eben diese Zielgruppe, die sich für nachhaltige Produkte interessiert, ähm, gut aufzufinden ist. Ja.
0: Um, unabhängig von diesen harten KPIs, ne, jetzt nochmal aus, aus Investorensicht, was zählt denn da noch, was muss, was muss ich denn als Gründerin, als Gründer ähm, so im Impact-Bereich noch so mitbringen, damit ich da um, ganz gute Erfolgswahrscheinlichkeiten habe für, für ein Investment in meine Idee?
1: Das kommt natürlich immer sehr schwer darauf an, welchen Investor man anspricht. Ne? Es gibt natürlich Investoren, ähm, die sich auch so ein Stück weit oder sogar sehr stark ähm, auf nachhaltige Geschäftsmodelle oder ja, auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben, die schauen natürlich dann auch relativ stark auf diese Aspekte und schauen relativ stark, okay, ist das wirklich nachhaltig? Ja, Und gehen da vielleicht auch in der Due Diligence relativ tief rein und schauen sich das an. Ähm, andere begrüßen diesen Aspekt, schauen sich aber eben dann eher die Marketing-Kennzahlen an. Ja, also das kommt, glaube ich, sehr, sehr stark darauf an, wen man anspricht. Das kann man so nicht ja, pauschalisieren. Also
0: also so, es gibt ja so also schon auch, man kann ja Wirksamkeit durchaus auch messen mittlerweile, ne? Also so Anzahl, was ich, Treibhausgasemissionen einsparen ne? oder irgendwie Hunger in der Welt irgendwie reduzieren, Plastikeintrag verhindern, wie auch immer. Also das sind ja schon Kennzahlen, die im Grunde genommen da sind, auch messbar sind, die sich aber noch nicht hundertprozentig monetarisieren lassen aufs Geschäftsmodell. Ne? Da müssen wir eigentlich hinkommen, oder?
1: Ja, das wäre natürlich fantastisch, klar. Das sind natürlich Kennzahlen, die jetzt ein Investor, denke ich mal, überprüfen würde, der sehr viel Wert darauf legt, wo das einfach auch ein Kriterium in der Auswahl ist. Aber ja, aber ich glaube, und das entwickelt sich ja schon, es gibt ja durchaus schon die ersten Geschäftsmodelle, die damit arbeiten. Es gibt auch Startups, die quasi Unternehmen dabei helfen oder nicht nur Startups, mittlerweile auch schon größere Unternehmen, die anderen Unternehmen dabei helfen, eben ihren CO2-Fußabdruck zu verringern oder auf welche Kennzahl sie es eben dann abgesehen haben. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, ich hoffe und glaube, dass in der Zukunft sich da auch mehr tatsächlich Kennzahlensysteme entwickeln werden, die dann eben auch für den Verbraucher transparenter sind. Ich glaube, Oatly hatte eine ganz große Kampagne, die haben überall auf ihre Verpackungen gedruckt, hey, Food Industry, das ist unsere Kennzahl, macht es uns doch nach und druckt jetzt mal euren, ich glaube auch CO2-Verbrauch zur Produktion dieses Lebensmittel oder so, druckt den außen drauf, dann können wir vergleichen, dann kann der Verbraucher sehen, welches ist irgendwie so das am nachhaltigsten produzierte Lebensmittel oder so. Ich glaube, in die Richtung müssen wir kommen, aber wir müssen eben auch in die Richtung kommen, dass es das Verbraucher mehr interessiert und zwar mehr als nur diese Loha-Gruppe, eben auch andere Schichten. Das ja. äh, ist wichtig und ich glaube, nicht nur, weil ich Mathematikerin bin, sondern auch von dem, was ich so, was ich so aus der Startup-Szene äh, mitnehme, dass Kennzahlen da ein ganz wichtiger Schlüssel sind.
0: Absolut. Also wir hatten jetzt das Thema, ähm, ähm, wir hatten jetzt das Thema, was macht ein schlechtes, einen schlechten Pitch aus? Wir hatten das Thema, welche Branchen könnten da tatsächlich äh, ähm, so Vor Vorreiterin werden? Also über Food natürlich gesprochen ist ein ganz langer Markt, aber auch der ganze Markt der, der Schnelldreher ähm, ist natürlich äh, super interessant. Ähm, wir hatten äh, darüber gesprochen, dass ähm, ähm, naja, im Endeffekt die KPIs, also für gerade im, im Online-Marketing, also sehr, sehr tolle Zahlen aufweisen irgendwie. Es kann sich wirklich lohnen, irgendwie for Purpose zu machen. Also man hat gute Conversion-Rates. Ähm Deswegen
1: ja auch das ganze Greenwashing. Ne? Deswegen ja auch das ganze Greenwashing. Also da ist ja auch zu Recht einiges an Kritik gerade los. Ähm, ist mir jetzt auch so ein bisschen Thema, was mir am Herzen liegt. Ne? Also man sieht ja, dass die, die ganzen großen Konzerne sind ja dann auf einmal auf den Trend aufgesprungen, haben teilweise Startups gekauft, weil ihre Marke nicht glaubwürdig genug dafür war, ähm, haben andererseits eigene Produktlinien im Bereich Mar Nachhaltigkeit auf den Markt gebracht. Also die machen das ja nicht zum Spaß, sondern die machen das ja, weil sie gesehen haben, dass es da eine Kundengruppe für gibt, dass die KPIs in dem Bereich halt sehr spannend sind. Ne? Die, die machen das nicht aus Hobby oder aus, also oder zumindest nicht alle, aus reiner Gutmütigkeit. Und dann hat man natürlich leider auch wieder schwarze Schafe, die einfach nur diese guten Kennzahlen in dem Bereich ausnutzen wollen und gar nicht wirklich nachhaltige Produkte dann eben haben.
0: Absolut. Also dazu hatten wir auch eine Episode mit Professor Baumgart. Es ging um Greenwashing vermeiden. Lass uns mal so nochmal zurück zu den Startups kommen. Jetzt für so ein, für so für Leute, die was gerade gegründet haben oder eben auch ähm, was gründen wollen, ich sag mal so ganz einfach gehalten. Ne? Auf welche also for purpose, ähm, auf welche, auf welche drei Punkte soll ich denn zuerst achten, wenn ich so meinen ersten Pitch mache? So was, was fällt dir da irgendwie am ersten Sinn? Es gibt natürlich noch mehr zu beachten, aber fangen wir mal einfach an. So die Top drei Punkte, die du da irgendwie auf jeden Fall auf der Kette haben solltest, die du beachten solltest.
1: Auf jeden Fall Punkt 1 Inhalt, dass alle Inhalte da sind. Wie ich eben gesagt habe, manche verzichten komplett auf Geschäftsmodell und andere Dinge. Ich glaube, es gibt da genug Vorlagen, die man gut nutzen kann, um sicherzugehen, dass der komplette Content, den Investoren sehen wollen, auch wirklich drin ist. Also Inhalt ist der erste Punkt. Struktur. Ist ein super wichtiger Punkt, auch innerhalb dieser Content-Punkte. Ich habe eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen, wenn Startups über ihre Lösungen ja, schwadronieren teilweise, ne, dann geht das von A nach Z und zurück und von vorne nach hinten und hast du nicht gesehen. Also ähm, unbedingt Struktur, damit der Zuhörer, der es zum allerersten Mal hört, eben auch verstehen kann, was die eigentlich machen. So typisch ist, dass die irgendwie schon riesig über Features erzählen, haben noch nicht einmal gesagt, ja, was machen die jetzt? Eine Plattform, eine App, eine, eine, eine Struktur? Was, was ist das jetzt? Was ist eigentlich der Kern von dem, was sie tun? Und das ist wichtig. Ich empfehle mal so eine Landkarte zu machen, dass man so ein bisschen die, die Punkte und die Struktur eben aufmalt, wie man da dann vorgeht und erklärt, was man überhaupt macht, aber auch innerhalb der anderen Punkte. Und äh, ja, ist mein Kernthema, sorry, kann ich ewig drüber. Content und Struktur kann ich ewig drüber erzählen. Ähm, und 3.3 ähm, drei, drei wäre bei mir tatsächlich Kennzahlen. Ja, Gerade im Bereich Geschäftsmodell, dass man da die richtigen Kennzahlen wählt, um sein Geschäftsmodell darzustellen. Dass man darstellt, wie man sich die Funnel vorstellt, ähm, was man eben glaubt oder was man. Hat, wenn man schon am Markt ist, ein ähm, Customer Acquisition Cost, ein Customer Lifetime Value, Durchschnittlicher Warenkorb. Das sind jetzt nur Beispiele, sind jetzt die, die, die fast immer irgendwie interessant sind. Aber man muss eben das hinbekommen, dass man genau die Kennzahlen eben darstellt, die für das eigene Geschäftsmodell die relevantesten sind.
0: Ähm, gibt es da irgendwelche Templates für?
1: <lacht> äh, ich arbeite dran. <lacht> Das ist tatsächlich gerade ein ganz, ein, ein ganz großer Punkt meiner Arbeit. Ich versuche, das Startups leichter zu machen. Ich werde bald einen Pitch-Online-Kurs rausbringen, wo das auch ein ganz großer Punkt sein wird. Es gibt tatsächlich relativ wenig dazu. Und ich sage auch meinen Studenten immer, die sagen auch, meinen Studierenden, Entschuldigung, die sagen halt auch immer, ja, wo kann ich denn hier Vorlage, Template? Nein, denkt bitte selber. Also auch wenn man coole Vorlagen findet und es macht total Sinn, sich andere Pitches anzugucken und sich Inspirationen zu holen. Aber, und das ist eigentlich ja auch das Schöne an meiner Arbeit, Geschäftsmodelle sind halt sehr, sehr individuell. Aber das ist eben auch der Punkt, wo eben jeder Gründer seinen eigenen Kopf anstrengen muss.
0: Ja, das bringe ich auch nochmal zurück zu, dem, zu den Investoren ähm, oder zu den Investorinnen. Wie muss ich denn die Persönlichkeit eines Investors eigentlich kennen? Also ich meine, du kommst ja so aus der Hülle der Löwe, um den Bogen wieder auf den Anfang so zu schlagen. Das sind ja alles schon so sehr starke Persönlichkeiten und man weiß im Vorfeld, wie diese Person, eine andere Person vielleicht reagiert und man bereitet sich vielleicht darauf vor. Ähm, das weiß man jetzt ja im wahren Leben, in Anführungszeichen, jetzt nicht irgendwie. Ähm, aber das ist, doch, ist das nicht relevant auch?
1: ist mega relevant. Ähm, tatsächlich schreibe ich da gerade mein Buch drüber. Ach, <lacht>
0: äh, Das war nicht abgesprochen tatsächlich.
1: <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, ich darf auch leider gerade noch nicht ähm, viel mehr darüber sagen, ähm, aber das ist gerade halt ein sehr großes Thema für mich. Und ich muss aber auch sagen, um auf äh, die Höhle der Löwen zurückzukommen... Viele Gründer sind nicht so gut vorbereitet, wie sie sein könnten auf unsere Investoren. Also viele Gründer sind da sehr oberflächlich vorbereitet. Und ich höre da teilweise Sprüche zu unseren Löwinnen, die ähm, ja, wo ich mir denke, so. Hättest du mal fünf Minuten länger gelesen und recherchiert, dann wäre das aufgefallen. Und genau das kann man eben auch über ähm, ja nicht ganz so bekannte Investoren machen. Und das muss ich Gründern auch echt extrem ans Herz legen. Wenn man äh, zu einem Investor geht, dann sollte man sich doch mal tief darüber informieren, ähm, wo rein investiert der normalerweise? Ähm, was gibt es da für Portfoliounternehmen? Kann ich vielleicht mit denen Kontakt aufnehmen? Kann ich da mal nachfragen, was da ähm, wichtig war in den Verhandlungen, in dem Gespräch? Also es gibt so viele Punkte, es gibt so viele Tipps, die man da geben kann. Also Kontakt aufnehmen mit Portfoliounternehmen ist ein ganz heißer, weil die meisten Gründer sind zum Glück sehr, ähm, ja, hilfsbereit, was das angeht ne, und erzählen gerne auch über ihre Erfahrungen mit den Investoren, ähm, generell sich die Portfolios anzugucken, was ist da drin, was vielleicht ähnlich zu mir ist und dann zu schauen, okay, welche Erfolge gab es in der Vergangenheit da, was sind die vielleicht größten Exits, größten Folgerunden, die gemacht wurden, was sind aber auch vielleicht die größten, ja, Fails sozusagen, welche Dinge sind gescheitert, gibt es da Ähnlichkeiten zu dem, was ich mache und ähm, kann ich dann da vielleicht gegen argumentieren, wenn es da Vorbehalte gibt. Ne? Weil so ein Investor hat ja eben auch dann seine Erfahrung gemacht. Also diese Portfolioanalyse von Investoren ist ein ganz spannendes Thema. Und eben der, der äh, Kontakt auch zu bestehenden Portfoliounternehmen. Ne? Also wenn man jetzt äh, mit der klassischen Internetrecherche nicht so viel findet, sind das zwei ganz wichtige Punkte, würde okay. ich sagen.
0: Und bei der Frage, ob ich jetzt überhaupt einen Investor oder ranziehen oder ranziehen, wie sich das anhört, oder bei der Frage, ob ich jetzt überhaupt einen Investor anfragen sollte, oder ob vielleicht mit einem Mentoring-Programm, Business Angel so weiter klarkomme, oder auch das alles selber bootstrappe, was, was, welche Gedankengänge sollte ich, haben, um mir diese Fragen oder die Antworten auf diese Fragen zu stellen?
1: Ja, vor allen Dingen, wo will ich hin? Also, erstmal, was habe ich grundsätzlich für ein Modell? ist das zum Beispiel skalierbar genug? Das ist ja dieses Schlagwort Skalierbarkeit, ähm, was Investoren eben sehen wollen. Also kann ich diesen berühmten Hockeystick in der Zukunft produzieren, um eben ja Investoren ähm, da auch Geschmack drauf zu machen? Ähm, dann ist aber auch die Frage, will ich das überhaupt? Also wenn ich jetzt ein Modell habe, was prinzipiell für ein Investment geeignet ist, ähm, möchte ich überhaupt da jemand reinholen? Kann ich es vielleicht auch alleine schaffen? Das heißt nicht, dass das besser ist. Das heißt auch nicht, dass es schlechter ist. ist auch die Frage, was bin ich für ein Typ? Ja, möchte ich noch jemand dazu holen? Manchmal ist es ja auch super. Also viele Gründer kommen ja auch gerade zu DHL, weil sie jemanden möchten, der auch so ein bisschen Sparingspartner ist, der ein bisschen Mentor ist, ähm, der einfach Erfahrungen in, in der ganzen Businesswelt hat, äh, weil sie da eben diese Erfahrung noch nicht so haben. Wenn man jetzt generell erfahrener ist ähm, und, und glaubt, dass man nicht unbedingt so jemanden braucht, dann, dann spielt das vielleicht auch mit rein. Also es gibt halt super viele Erfahrungen, was, ähm, super viele Faktoren. Einfach, was bin ich auch für ein Typ? Und wo möchte ich mit meinem äh, Unternehmen hin, um das eben zu entscheiden?
0: Große Entscheidungen, große Fragen für kleine GründerInnen. Um, so zum Abschluss noch mal eine Frage. Glaubst du eigentlich, also so das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass so das Thema, wir hatten das bei der digitalen ähm, bei der digitalen Geschäftsmodelle, dass sich diese Digitalität ja eigentlich im Endeffekt in alle Bereiche reingezogen ähm, hat irgendwie. Das heißt, ich kann eigentlich nicht irgendwas gründen, ohne nicht in irgendeine, irgendeiner Art und Weise irgendwas Digitales, äh, digitale Prozesse zu haben, digitale Produkte, wie auch immer. Könnte das beim Thema Nachhaltigkeit eigentlich auch so sein, dass im Zuge eigentlich ein, ein Geschäftsmodell zukünftig nicht mehr relevant ist, wenn es nicht nachhaltig ist?
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es ganz dringend, weil ich einfach glaube, dass das ähm, ja, unsere einzige Chance als Gesellschaft, als, als Menschheit generell ist. Ähm, wir müssen da dringend besser werden. Und ich bin einfach auch der, tief, der tiefen Überzeugung, dass das durch Innovationen eben auch nur möglich ist. Wir, wir müssen einfach alles neu denken. Und vieles haben wir glücklicherweise auch schon neu gedacht, wie Mobilität, wie Nahrungsmittelherstellung und so weiter. Da müssen wir noch riesige Schritte gehen. Und da glaube ich eben auch, dass wir dann sinnvolle Kennzahlensysteme brauchen, um das Ganze eben auch wirklich transparent zu machen. Das, das ist noch ein, ein sehr sehr weiter Weg, aber ich glaube, es ist der ja der einzig sinnvolle.
0: Ruth, ähm, ich bedanke mich, ähm, dass du hier warst. Ähm, ich finde es immer, also immer noch spannend tatsächlich, wie man ähm, dieses ganze Thema Skalierung, digitale Geschäftsmodelle auf Nachhaltigkeit um, ähm, ummünzen kann. Ähm, wenngleich wir auch alle wissen, dass weniger mehr ist und wir irgendwie in gewisser Form auch Suffizienzprobleme haben auf dieser Welt mit zunehmenden Menschen und uns da eigentlich auch nochmal irgendwie ähm, Ideen, Modelle einfallen lassen müssen, wie wir zukünftig überhaupt leben und wirtschaften wollen Und nicht nur in Skalierung und Wachstum denken. Aber das ist äh, eine andere Frage, damit beschäftigen wir uns in der Fabrik nochmal. So, Monolog beendet, das war deine Zeit. Äh, wer sich äh, mit dir in Verbindung setzen kann, will, ähm, um dein Geschäftsmodell um besser auszuformulieren, um den Pitch besser vorzubereiten, kann sich wenden an.
1: Ich bin eigentlich überall mit meinem Namen zu finden, Ruth Krämer, Krämer mit C und E, ähm, auf äh, Instagram, auf LinkedIn, auf allen Plattformen, die man so kennt. Ähm, ich habe eine Webseite, ruthkremer.de oder numberstarsexy.de. Ähm, ja, also man findet mich, glaube ich, relativ leicht.
0: Ja. Okay, und es ist in den Shownotes verlinkt. Ruth, danke dir, einen schönen Tag. Herzlichen Dank. Ja, das war Ruth Krämer in der Fabrik für immer. Und ich hoffe, ihr seid auf den Geschmack gekommen, selbst was zu gründen, eure Idee ein bisschen weiter auszutreiben, hin zu einer Selbstständigkeit, hin zu äh, neuen Geschäftsmodellen, die diese Welt ein bisschen besser machen. Mich würde es freuen, vielleicht seid ihr dann irgendwann auch bei uns zu Gast in der Fabrik für immer. Alle Infos zu Ruth, die euch dabei unterstützen kann, sind in den Shownotes Notes. Verlinkt. In der nächsten Episode, und das ist auch nicht ganz uninteressant, wenn es um Gründung geht, ist das Thema Storytelling. Und hier geht es tatsächlich um die Geschichten, die wir zu erzählen haben, damit wir erfolgreich entweder unser bestehendes Geschäft nachhaltig transformieren oder ein neues Geschäft nachhaltig aufbauen. Zu Gast ist Uwe Walter, seines Zeichens Storytelling-Papst in Deutschland. Bis dahin, viel Spaß und Sinn weiterhin in euren Tagen und viel Spaß und Sinn hoffentlich immer noch mit uns. In der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik für immer.